0: Bist Du die Nummer 1 in Deinem Leben? Und was hat das mit Essen zu tun? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwende und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute zum Thema, Ja, bist du die Nummer eins? bist du die Priorität in deinem Leben und was hat das eigentlich mit deinem Essverhalten zu tun? Noch einmal kurz der Aufruf, bevor ich in die Folge einsteige, wenn du unter deinem Essverhalten leidest, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast dein Essen, du hast dein Essverhalten nicht unter Kontrolle, das Essen bestimmt dich irgendwie und du bekommst Essen raubt dir Energie, statt dir Energie zu geben. Du denkst zu viel an Essen, du isst zu viel. Du kannst nicht aufhören zu essen. Dich nervt es eigentlich alles nur. Du willst einfach nur deinen Frieden mit dem Essen schließen und einfach normal essen, so wie alle anderen scheinbar auch. Und nicht ständig diesen Drang zu essen haben, diese Gelüste, nicht aufhören können zu essen. Du willst all diese Probleme einfach alle Mal loswerden dann ist mein Online-Kurs, der schlanke Gedanken-Online-Kurs genau der, das Richtige für dich und ich erstelle den gerade und wenn du erfahren möchtest, wann der fertig ist und als erstes davon ja wissen möchtest, wie du dich einschreiben kannst und so weiter, dann trage dich ganz unverbindlich auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes und du erfährst als Erste davon, wenn du dich für den Kurs einschreiben kannst. Kinder, Partner, Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen, Haustiere und irgendwann ganz hinten kommst auch Du. Wie wichtig bist Du eigentlich in Deinem Leben? Und was hat das mit Deinem Essverhalten und auch mit Deinem Gewicht zu tun? Ich möchte Dir eine Anekdote erzählen, wie ich überhaupt auf, die, auf diese Folge gekommen bin. Ich war in Spanien... Ich bin erst vor einer Woche zurückgekommen. Ich nehme die Folge jetzt schon ein bisschen vorher auf, bevor sie erscheint, ich, also Ende August. Ich war auf jeden Fall mit meinem Freund, Ex-Freund jetzt in Spanien und ich habe mich während dieser Reise von ihm getrennt. Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Das war nicht schön. Empfehle ich niemandem, sich im Urlaub zu trennen. Das ist wirklich reichlich bescheuert. Er ist dann abgereist. Ich war noch ein paar Tage da, alleine, alleine. Ich habe eigentlich kein Problem damit, alleine zu sein. Aber ja, nach dieser Trennung, das war dann halt doch irgendwie komisch, vor allem in, dem, in das Zimmer dann wieder zu kommen. Ich bin dann noch abgereist und noch woanders hingefahren. Auf jeden Fall kam dann diese Leere wieder zurück, die ich schon gespürt hatte. Bevor wir zusammengekommen sind, da ja, da hatte ich so, ein, so eine schwierige Phase, wo meine Tochter ist ungefähr, sie ist jetzt vier, die Hälfte der Woche ist sie bei ihrem Papa und die andere Hälfte der Woche bei mir, so, wir haben so ungefähr so ein Schema, wir wechseln alle vier Tage und die Tage, wo sie dann nicht bei mir war, bin ich, der erste Tag war noch okay, aber dann bin ich echt in so ein Loch gefallen ich hatte so eine Leere, so als würde, sie hat mir einfach so gefehlt, da war einfach so eine, so eine Leere in meinem Leben, ich war, ich war eigentlich ja Mama und aber mein Kind war nicht da und ja, wahrscheinlich, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man selbst keine Kinder hat oder wenn die Kinder ständig um einen herum sind. Alle Mütter, die ich kenne, die sagen immer, oh, das hätte ich auch so gerne, endlich Zeit für mich. Ja, das ist auch toll. Aber trotzdem, du siehst dein Kind einfach nicht. Es ist einfach nicht da. Es ist woanders, du hast keine Ahnung, was es gerade macht. Und das ist super schmerzhaft. Und das ist auch ganz schwer, also das man kann das auch eigentlich nicht so richtig lösen. Das ist einfach eine Lehre, mit der man umzugehen lernen muss. Und ich hatte dann gegen Ende des letzten Jahres so ein, so ein kleines Projekt oder so eine Idee. Ich wollte nämlich noch ein Baby haben. Ich bin jetzt 38 und die biologische Uhr ist gnadenlos. Auf jeden Fall wollte ich noch ein Baby haben. Ich habe mir dann Gedanken gemacht über verschiedene Modelle, die es da gibt, Kurzum war das Baby so ein bisschen eine Idee, auch um die Lehre zu füllen, aber natürlich auch, weil ich wirklich, ich wollte immer drei Kinder haben, aber natürlich, ja, seit der Trennung von dem Vater meiner Tochter ist es immer ein bisschen unrealistisch geworden, dass das wirklich noch was wird und dann wollte ich mir schon diesen Traum irgendwie erfüllen, ich habe auch über Adoption nachgedacht und mich da auch an, ja, angemeldet, ich habe einfach verschiedene Möglichkeiten verfolgt und mich da eingesetzt und so weiter bis ich dann mit meinem Freund, mit dem ich jetzt Stoß gemacht hatte, dann zusammengekommen war und sich das erstmal erledigt hatte, weil so eine Beziehung nimmt natürlich viel von dieser Leere, die entsteht, wenn das wenn das eigene Kind gerade nicht da ist. Auf jeden Fall war ich dann in Spanien ja alleine und in Spanien haben viele Leute, gerade in größeren Städten, auch so coole Leute, junge, alternative Leute, haben Hunde, so süße Hunde, die ich mag, also was heißt süße Hunde? So, so Mischlingshunde, die ein bisschen aussehen, als wären sie irgendwie von der Straße gerettet worden. Ich mag keine so perfekten Hunde. Ich mag Hunde, ja, die einfach so ein bisschen irre Mischlingsmäßig aussehen. Und das fand ich einfach so toll, überhaupt die ganze, die ganze Stimmung und die Atmosphäre in Spanien hat mich irgendwie total begeistert. Auf jeden Fall hatte ich dann die Idee, ah, ein Hund. Ich könnte mir ja einfach einen Hund holen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Hund holen klingt irgendwie so total bescheuert. Auf jeden Fall mir einen Hund zulegen, sagen wir so. Um diese Lehre auch zu füllen. Weil der Hund, okay, eine Lehre mit einem Baby zu füllen, ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber eine Lehre mit einem Hund füllen, ja, warum nicht? Ich könnte dem den Hund retten, den gäbe es dann ja schon. Ich hätte aus Rumänien oder so oder aus der Ukraine so ein armes Tier adoptiert. Ich hätte auch regelmäßig Bewegung. Und ja, meine Tochter fände es natürlich auch großartig. Ich mag Tiere generell total gern. Und ja, ich hielt das für eine super Idee. <lacht> Zwei Tage bin ich dann mit dieser Idee herumgelaufen. Ich habe auch schon meinen Vermieter gefragt, ob, ob ich hier einen Hund halten könnte. Ich habe meine Mutter versucht, davon zu überzeugen, dass das eine super Idee war. Sie fand die Idee total schwachsinnig, genauso wie die Idee damals mit dem Baby. Bis mir dann die Erleuchtung kam, dass ich kein Babyprojekt brauche, dass ich kein Hundeprojekt brauche, sondern dass ich ein Marion-Projekt brauche. Und das ist eigentlich der Anlass für diese Folge, weil mir dann wirklich klar geworden ist, was es eigentlich bedeutet, die Nummer eins in meinem Leben zu sein, also mich wirklich zur Priorität zu machen. Und für mich bedeutet das, oder frag auch mal dich, was das für dich heißen könnte, dass ich ganz bewusst schöne Sachen mache, dass ich das Leben genieße, so, so gut es geht. Und das könnte konkret sowas sein wie ins Freibad fahren, schwimmen, ich liebe schwimmen, und auch ein Buch mitnehmen und einfach nur auf der Wiese liegen und lesen. Oder ins Kino gehen. Oder richtig schön essen gehen, nur mit mir allein. Oder in eine andere Stadt fahren und da ein Bier in der Sonne trinken. Oder in der Natur sein oder Tiere streicheln, da brauche ich nicht unbedingt einen Hund für, das geht ja auch irgendwie anders. Oder Sport machen, vielleicht eine neue Sportart ausprobieren. Und dann auch zu tun, was mir wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich meine Tochter priorisiere. Also jetzt nicht im Vergleich zu mir selber, wäre es wichtiger, das ist natürlich Quatsch, aber wenn sie bei mir ist, dann nicht noch mehr arbeiten. Ich habe zwei Blogs, zwei Podcasts, natürlich, ich kann da immer was machen, die Arbeit hört da nie auf, aber wenn sie bei mir ist, dann neben meinem Nebenjob nicht auch noch dann mehr, noch mehr zu Hause zu arbeiten, sondern wirklich die Zeit ganz bewusst mit ihr zu verbringen, also Qualitätszeit mit ihr zu verbringen mich wirklich auf sie einzulassen, sie wirklich anzuschauen und bewusst mit ihr sprechen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach so cool. Weil vier, ja, vier Jahre ist ein tolles, tolles Alter und Kinder sind dann einfach so lustig und erzählen so fantastische Sachen und die ganze Mimik und was für sie für Ideen haben. Es ist einfach eine ganze Welt, die man da entdecken kann. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hä, aber es geht doch jetzt gerade hier um dich, aber ja, ich sage, ich erwähne das hier unter diesem Punkten, also mich selbst priorisieren, damit auch meine Tochter priorisieren, das gehört zusammen, weil ja, weil es mir ja wichtig ist, mit ihr Zeit zu verbringen. Das ist einer meiner ganz wichtigen Werte, ähm, weil ich bewusst, weil ich ihre Kindheit nicht verpassen will, sondern ich will mir so viel Zeit wie möglich für sie nehmen und im Nachhinein nicht sagen müssen, dass ich die ganze Zeit gearbeitet habe und keine Ahnung, mehr habe, was ich gemacht habe, als sie drei, vier, fünf war, das wäre total schrecklich, sondern ich will das ganz bewusst mit ihr zusammen erleben. Und ich merke das auch echt, wenn ich dann doch noch denke, na ja, jetzt schneide ich noch die Folge schnell, jetzt lade ich das noch hoch, jetzt beantworte ich noch die Fragen und so weiter, während meine Tochter da ist, dass ich dann, das macht mich echt unzufrieden, ich werde dann, ich kriege dann richtig schlechte Laune, nicht wegen der Anfragen, nicht wegen meiner Tochter, sondern einfach, weil ich da in dem Moment das Falsche für mich mache. Also vielleicht geht es dir auch ähnlich, wenn du Kinder hast, überleg mal, ob vielleicht auch ein Teil deiner Unzufriedenheit und auch deines Essverhaltens tatsächlich daher kommt, dass du deine Zeit nicht richtig einteilst. Nicht richtig meine ich nicht entsprechend deiner Werte einteilst, dass du zu viel Zeit mit Dingen verbringst, die dir eigentlich gar nicht wichtig sind. Und die du vielleicht nur machst, weil du so ein automatisiertes »Das muss ich aber machen« in deinem Kopf hast, was du an dieser Stelle dann vielleicht mal hinterfragen darfst, damit es dir langfristig besser geht. Was auch dazu gehört, ist, dass ich mir Mühe für mich selbst gebe. Das klingt so, so trivial eigentlich, aber damit meine ich auch sowas wie neue Lebensmittel ausprobieren, neue Rezepte, Rezepte, die ich mich interessieren, rauszusuchen und die dann auch zu kochen. Ich habe früher zum Beispiel so gekocht, dass ich mir nicht mal mehr Zeit genommen habe, um Knoblauch und Zwiebeln zu schneiden, sondern ich habe das Gemüse direkt angebraten. Aber meistens schmeckt es doch besser, wenn man, <lacht> wenn man eine Zwiebel und etwas Knoblauch oder Ingwer oder was auch immer vorher mit anbrät. Und das meine ich auch wirklich, mir Zeit für mich selbst zu nehmen und mir Mühe zu geben dann auch das Essen schön anzurichten, nicht im Stehen zu essen, wirklich als Selbstfürsorge und mich dann auch während des Essens nicht abzulenken mit irgendwas. Auch das Thema Kleidung, dass ich Kleidung trage und auch Kleidung kaufe, wenn ich neue brauche oder wenn die alte nicht den ähm, ja, den Ansprüchen entspricht, die sich gut anfühlt und der ich mich wohl fühle und in der ich mich auch schön fühle, also auch wirklich bewusst auch Geld und Zeit aufzuwenden dafür, dass ich Kleidung habe, die zu mir passt, die ich mag, in der ich mich gut fühle. Ich habe jetzt auch angefangen, Bodylotion zu benutzen. Ich habe die früher nur für meine Füße benutzt, weil die immer so trocken sind. Aber jetzt habe ich mir es zur Gewohnheit gemacht, dass ich mich nach dem Duschen überall eincreme und da so ein kleines Ritual draus gemacht. Genauso wie das Haare Haarecam. Ich käme mir total gerne meine Haare und auch Länger und dann auch so ein bisschen den Kopf massieren. Das tut total gut. Oder auch äh, meine Nägel zu pflegen. Ich hatte eine Zeit lang Nagellack wieder benutzt. Ich habe so eine On-Off-Beziehung zu Nagellack. Aber dann sind meine Nägel, also meine Fingernägel so brüchig geworden. Das ist jetzt wieder weg. Und ja, jetzt nehme ich mir auch Zeit, die Haut da so zurückzuschieben und die zu feilen und schön zu schneiden und so weiter. Solche Dinge... Du mir total gut und ja, was hat das jetzt alles mit Essen zu tun? Schließlich geht es ja hier nicht um, um Beauty-Routinen, sondern ähm, um Essverhalten. Und ja, was hat das auch mit dem Problem zu tun, dass du ja wahrscheinlich hast, wenn du diesen Podcast hörst, dass du zu viel isst oder isst, obwohl du eigentlich gar nicht essen willst? Wenn du die Nummer eins in deinem Leben bist, dann ist das aktive Selbstfürsorge, wie ich schon gesagt habe. Und über Essen, Heißhunger, Fressanfälle, Essdrang, das entsteht dadurch, dass du dich zu wenig um dich kümmerst und nicht auf deine Gefühle und auf deine Bedürfnisse achtest. Und sobald du dich wichtig nimmst und dich wirklich zur Priorität in deinem Leben machst, also wie ich gesagt habe, Projekt Marion, setz deinen Namen ein, hast du keinen Grund mehr, dich zu überessen. Wenn du das wirklich ernst nimmst, dann hast du keinen Grund mehr, dich zu überessen. Oft ist es das so, dass bei Menschen, die sich nicht gut um sich selbst kümmern, die sich stressen und unter Druck setzen, ist Essen so das Highlight des Tages und da gibt es, es, es ist nichts Schöneres als zu essen. Wenn du dich aber selber zum Projekt machst, dann gibt es so viele Dinge, die tausendmal schöner sind als Essen, obwohl Essen natürlich auch dazu gehören kann, aber nicht als das einzige Schön in deinem Leben, so dass Essen da nicht mehr so wichtig ist. Also es gibt so viele, ich wiederhole das nochmal, wenn du dich selber zum Projekt machst, zu Nummer eins in deinem Leben, zur Priorität, dann gibt es so viele Dinge, die so viel schöner sind als Essen, dass Essen nicht mehr so wichtig ist. Also wenn du dich darauf freust, irgendwas richtig Tolles zu machen, was dir so richtig viel Spaß macht, dann ist Essen einfach nicht mehr, nicht ist keine Konkurrenz. Das ist eigentlich der Zustand, ähm, den du erreichen möchtest. Das ist übrigens auch das, was Christian Hemschemeier ich schreibe mir das hier nochmal auf, ich hatte das vergessen, nice geiles Leben nennt. Also bei Christian Hemschemeier der ist ähm, Beziehungscoach, Paartherapeut, der hat einen großen YouTube-Kanal, auch einen Podcast. Er sagt immer, wenn man aus toxischen Beziehungen herauskommt oder überhaupt, wenn man ja nicht so glückliche Beziehungen hinter sich hat, was man dann was man dann machen muss unbedingt für sich selbst, ist, wenn man so ein nice, geiles Leben aufbaut. Also genau das, was ich hier meine mit dich selbst zum Projekt machen. Also finde doch mal was, und das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so leicht, finde doch mal was, was dich wirklich richtig glücklich macht. Was machst du gerne? Was macht dir richtig Freude? Bei welchen Aktivitäten vergisst du die Zeit? Wo? Was könnte das sein, dass du das so lange machst und denkst, oh, schon drei Uhr und ich habe doch gar nichts zu Mittag gegessen? Und wenn dir jetzt nichts einfällt, dann könntest du in deine Kindheit schauen, was hast du als Kind gerne gemacht, was hat dir so richtig viel Freude bereitet? Oder du könntest systematisch anfangen, such einfach mal im Internet nach neuen Hobbys oder so und dann kannst du einfach mal alle Kategorien durchschauen irgendwas Handwerkliches, irgendwas Künstlerisches, ähm, was Sportliches. Und dann kannst du einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Ein Töpferkurs machen, Gesangsunterricht nehmen, äh, Zeichenunterricht, ähm, Kitesurfen, <lacht> keine Ahnung, Basketball spielen, Skateboarden, auf dem Longboard tanzen, Tango tanzen. Versuch einfach mal, mach dich wirklich, das ist genau dieser Projektcharakter. Also sei offen, Schau dir die verschiedenen Möglichkeiten an und finde heraus, wer bin ich eigentlich, was macht mir Freude und dann machst du das. Und ich sage das mit so einem, ähm <lacht> dann machst du das, ich weiß, das klang gerade ein bisschen komisch, weil das erfordert, wirklich ein bisschen dranbleiben und nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen, so ja, ich muss arbeiten und dann dieses und jenes und dann ist es einfacher, irgendwas zu essen, nein. Denk daran, du lebst nur einmal und mach das wirklich zur Priorität und fang am besten heute noch an mit einer Sache, die dir wirklich Spaß macht und wenn es einfach nur ein bisschen mit Duplo spielen oder ein Puzzle machen oder deinen Lieblingssong hören und tanzen ist. Ja, schreib auch gerne einen Kommentar, was was dein Projekt ist und was dazu gehört, das würde mich total interessieren, könnte auch eine tolle Inspiration für die anderen sein, natürlich für die anderen, die die Folge hören. Du findest zu jeder Folge einen Beitrag auf schlanke Gedanken. Der, ist immer, der Beitrag ist immer in den Shownotes verlinkt. Und ganz unter unten unter dem Beitrag kannst du dann noch einen Kommentar schreiben. Und noch einmal der Aufruf, wenn du dich für den Online-Kurs, den schlanke Gedanken-Online-Kurs interessierst, der dir zeigt, wie du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückbekommst und Frieden mit dem Essen schließt, dann trage dich unverbindlich auf die Warteliste ein. Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.